0: Шановні, вітаю. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні. Отримала продовження історія сумна. Це сумна історія. І я хочу сказати трагічна, очевидно, тому що я цілком можу припустити, що якщо Збройні Сили України не отримують 100 тисяч мін, а потім за іншим контрактом 30 тисяч танкових снарядів, то це цілком вірогідно призводить до чиєїсь смерті. Так? так буває на війні, коли у тебе є міномет, але він не може стріляти, тому що мін немає. Так само і з танком». А ви можете сказати, що це, мовляв, дрібна історія, є значно більші. Так, дрібна, але мені здається, що а, вона також показова, тому що ми всі якось звикли до, до різних корупційних оборудок, але коли вже це відбувається на мінах і на снарядах, ну, слухайте, для Збройних сил України, ну, точно ми маємо дати відповідь на всі ці питання і точно сказати «стоп». Так далі не буде. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», з нами зараз на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі.
1: Добрий день, вітаю всіх.
0: А продовженням цієї історії є те, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту, тобто під арешт, до 8 квітня колишнього виконувача обов'язків директора Департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва. Пане Юрію, ви особисто розібралися в цій сумній і, я думаю, трагічній історії. Гроші, бодай, будуть повернуті державі, а винні покарані. Як ви вважаєте?
1: Ну, те, що я розумію з того, що відбулось вчора в суді і попередньо говорилось, у нас є шанси на повернення половини грошей з півтора мільярда. Тобто сума понад 800 мільйонів, вона нарештована на рахунках. І ці гроші ми ще можемо побачити. Порешті, ну, фактично там шанси вже не дуже великі. Бо це мова, йде про повернення з-за кордону.
0: Так, так. Оці 800 мільйонів, я, якщо я помиляюсь, то ви мене поправте. Є, наскільки я чув, вже є рішення суду про те, що ці гроші мають бути повернені до, держав... до казначейства, та? до державного бюджету. Ну, але якимось чином їх чомусь притримують? Вам відомо, що і чому так відбувається?
1: Ну, Достамельної інформації немає, але, можливо, сподіваються на часткове виконання контракту. Тобто, там же ж, умовно кажучи, не, нам потрібно все-таки міни, а не гроші да, і снаряди. Тому, можливо, так, але тут точної інформації поки що немає.
0: Що ви можете сказати про ну, заарештованого по суті справи колишнього виконувача обов'язків директора департаменту uh-huh. Міністерства оборони Олександра Лієва? Він заперечує свою провину. Ось а, водночас, ну, на жаль, на жаль, у нас не поодинокі випадки, коли нема ні мін, ні грошей, ні а, відповідальних, та? Ні відповідальних, а, які, які в результаті до цього призвели. От яка, як би, так би мовити, а яке значення в цій справі має Олександр Лієв?
1: Ну, що можна сказати? Він займав ключову посаду тоді в Міністерстві оборони. Він керував департаментом, у чоїй волі, так скажімо, знаходилось підписання укладання угод на поставку зброї. Тобто, фактично, від його підпису залежало, хто повезе зброю до України, хто отримає гроші. Але, звісно, відповідальність там була в тому числі колегіальна. Там багато департаментів свої візи накладали, міністр особисто там взагалі. Відповідав за авансування по тим контрактам. Тому, скажімо так, з точки зору Юри, я розумію, чому зараз, знаєте, так, правоохоронні органи не дуже переможно про цю всю історію розповідають, оскільки там є юридичні такі заковики. Ну, наприклад, те, що на початку вторгнення уряд, ну, Міністерство оборони створили такі нормативні правила гри, при яких у них фактично цю, всю відповідальність було розмито. От просто прибрали всі правила закупівель, які були, дозволили укладати все, як хочеш, от фактично, там, ну, я не знаю, там, які запобіжники лишались, ну, хіба що там привезти, там, хоч якусь довідку, що фірма якась існує, там, чи ще щось, ну, тобто, найпримітивніші речі. Але коли нема нормативних актів, які ти можеш порушити, то що ж ти порушив? коли уклав контракт з ненадійною фірмою. Тому там, скажімо так, з точки зору до Юри, в цій справі все дуже, скажімо так, на тоненького і на І е, я то, в принципі, розумію, що е, вся, е, вся ця справа мала ознаки того, що е, ну, в намірах там може бути і тупа крадіжка грошей. Але ну, наміри до справи, як кажуть, не підшиєш. тому е, от навіть... Е, не дивлячись на фігуру Лієва, яка сама по собі, як на мене, виглядала крайнім зашкваром, от просто взагалі в момент навіть призвачення, ну як можна таку, такого персонажа з таким бекграундом е, брати на найсекретніші речі в країні? Е, ну, де, коли Росія за, зацікавлена, в чому? В тому, щоб у нас були зірвані поставки зброї. Ну от вона отримала зірвані поставки зброї в 2022 році. От. Тому навіть відвертаючись від цього персонажа, можу сказати, що от вся ця справа, вона, на жаль, не Ну, не є взярцем того ж нам знаєте, залізобетонна справедливість переможе. Я от я думаю, що мене так перечуття поки що такі не найпозитивніше.
0: Скажіть, а як ви ставитесь до наступної версії? Що мовляв, ну ви ж розумієте, відбувався масштабне, масштабне вторгнення росіян? Була були певні неузгодженості, була паніка, був. Було таке, да. Так, да, було. Пам'ятаєте, як колишній міністр, заступник міністра оборони Шаповалов вже і СІЗО писав про те, що склади були порожніми і треба було діяти на власний страх і ризик, ризикувати, так би мовити, і таким чином рятувати ситуацію?
1: Абсолютно справедливо. У нас перші місяці 22-го року це було місце, ну, час для піратів і флібустєрів для кого завгодно. Ми, знаєте, ми перед вторгненням дуже сильно багато асфальтували і дуже мало витрачали на придбання зброї і навіть тих самих примітивних бронежилетів, ну, які там взагалі не купувались. Тому, да, у нас були пусті складі да, у 22-му році, весною, ми бігали по всьому світу з виріченими очима і прибігали на одні ті самі заводи, навіть бувало, і казали, продай мені там, якусь зброю. Він каже, я тобі продам за 100 баксів. А тут прибігає твій колега, ну там сусіднього департаменту, який про тебе просто не знає, що ти теж бігаєш. Каже, а мені продай. А, ти, а виробник такий каже, так я вже по 100 баксів домовився. Продай мені по 150. І от так самі бувало, в два-три рази ціну накручувало. Таке все було. Це, це правда. І тому, скажімо так, коли контракти укладались з великими передплатами в перші місяці вторгнення, ну, з такими, знаєте, з високоризиковими факторами, я це можу зрозуміти. Єдине, що я не можу зрозуміти, що коли вже ворога відкинули від Києва, коли вже ми там Херсон зачищали, ну, тобто, хай там кінець 2022 року, чому те саме? продовжувалося і тоді. От е- ненавидення ладу в той період е- якраз, оце вже, е- ну, як то кажуть, це вже була гра з високими е- корупційними ризиками, а не, знаєте, там, нам вже просто щось треба. Уже на той момент і, со- і союзники навіть розчахлились. нам багато чого давали, окрім джавеління. Тому, скажімо так, є е- для мене особисто, є одна частина історії, це там березень, квітень, ну, можливо, травень 22-го року, і є все і весь інший час.
0: Тобто ось ці контракти, про які ми говоримо, це вже жовтень 2022 року, коли по ідеї всі мали оговтатися і приймати no, no. Аб- абсолютно продумані і раціональні рішення. No,
1: no. І от ще такою дотичною ознакою того, що це було ну непроста історія для мене. Це пам'ятаєте історія знаменита з турецькими о, лайновими курточками. А коли їх восени о, там в на початку о, тобто, на кінці, наприкінці літа 2022 року, там восени о, вирішили вже тягнути в Україну там на суму мільярд гривень. Ну так не знайте, не 5 копійок. І от спеціально для того, щоб затягнути в Україну о, відверто паршивої якості курточки Міністерство оборони прийняло розпорядження про те що приймати Товари на око, от взагалі без перевірки там якоїсь лабораторної. Ну просто от привезли тобі куртку, є два рукава, ну значить, курточка підходить. А, тобто, а це вже було осінь 22-го року. Це вже коли навіть у українські виробники вовали. Друзі, давайте нам замовлення, ну просто хоч за якийсь період, попередьте, що вам треба. Ми вам пошиємо і кращої якості. Ні, Міністерство оборони тоді упорото вело себе навпаки. І е, контракт з Львівським арсеналом це теж той самий період, коли вже всі волали, що так, чи минуточку, давайте зупинимось. Вже відомо про цю проблему, що всі бігають по однім заводам, там в, в, в трьох-чотирьох в туди прибігають різний час і накручують самі ціну. Але Міністерство оборони вирішило грати в ті ігри. І тому, от, знаєте, в мене це стосовно справи Лієво, таке, таке двояке враження. Що, з одного боку, я дуже добре розумію про потребу в справедливості, і що ця оборудка ну, не була взірцем доброчесності, тобто, знаєте, дуже хочеться покарання. Але, з іншого боку, я розумію, наскільки е, юридично тоді. Е, Міністерство оборони, яке очолювалося одним з потужних українських юристів, от наскільки юридично вони тоді створили таке поле для безнаказаності. І от станом на зараз, я так розумію, що поки що арештовані кілька людей, або затримані, або там сидять в СІЗО, але поки що мені невідомо про жодного, хто б ну, отримав тюремний вирок. Навіть ті, той заступник міністра оборони, якого ще рік тому прийняли, він же ж досі ще не в тюрмі а в СІЗО знаходиться і, скажімо так, його справа ще не, не про вирок далеко.
0: Тобто ми це цілком справедливо можемо констатувати, що одна справа наповнення складів, як ви сказали, з виряченими очима, це лютий березень 2022 року і вже зовсім, зовсім інша історія, це вже жовтень 2022 року, коли ну, вже був час насправді прийти до тями. Але знаєте, що мене ще дивує в цій ситуації? От коли в тому числі заступники міністра, вже колишні заступники міністра оборони говорять про те, що склади були порожніми, у мене тут питання, можливо, ви володієте відповіддю на нього. Я почну здалеку, пане Юрію, вибачте, будь ласка. От пам'ятаєте, коли у нас росіяни відбирали Крим, окуповували, ми тоді чули, що в Криму чекають наказів з Києва. Так? Хоча ми розуміємо, що це, ну, м'яко кажучи, не зовсім так, тому що є військові статути, і діяти згід... згідно цих статутів і потрібно. Так? В цій ситуації, коли нас попереджали, 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 Перші попередження, наскільки я розумію, що вторгнення буде від наших Партнерів почали надходити в жовтні 2021 року, коли вже конкретно казали «хлопці, копайте окопи, все це буде». Потім підключився Джозеф Байден, який виходив на своїх брифінгах і казав «буде, буде, буде, буде вторгнення». У вас може бути відповідь, чому в цей момент склади Міністерства оборони залишалися порожніми? Я думаю, що відповідь на це питання вона може прояснити і, власне, весь ланцюжок подальших подій. Як одну з версій, як одну з Версії Я чув про те, що у нас був такий міністр оборони свого часу Андрій Таран. А от вся ця справа наповнення складів Міністерства оборони, вона така досить інертна. Ну от всі ці договори, угоди, проплати, отримання. Ось. І нібито це теж наклало відбиток на порожні склади Міністерства <порони> оборони. Але, ну, якби от як на мене, був час із жовтня 21-го року якось виправляти ситуацію. Ну, якщо, якщо її почали виправляти наприкінці лютого і в березні, значить в жовтні 2021 року це, я так думаю, можна було робити. У вас є відповідь на це питання?
1: На це питання дуже добру відповідь дав особисто Верховний Головнокомандуючий Володимир Зеленський ще перед вторгненням, коли його напряму спитали, так, що ж у нас закупівлями зброї, саме от в період цього, коли вже починало доходити, що нам все потрібно. Він, от, як на мене, дуже відверто і чесно відповів, що якщо ми будемо витрачати кошти на зброю, нам не вистачить гроші на асфальт.
0: От ви сказали а... про асфальт, ви сказали про асфальт, що ми на той час багато асфальтували. Так ми асфальтували і після початку цього масштабного російського. Ні, там,
1: ні, ні там справді дуже сильно скоротились обсяги. Я дивився це проплати. Про там, знаєте, у мене навіть таке дуже приємна новина була, що коли я знайшов що в великому асфальтуванні під час вторгнення ну, якісь ажіотажні такі обсяги отримає тільки одна контора, пов'язана. Там світне з подругою Дніпропетровського керівника обладміністрації, адміністрації, е, то я для себе зробив висновок. Якщо це лише одна така фірма блатна в Україні, то виявляється у всіх двох десятках інших регіонів таких фірм немає. Ну, тобто, якось до тями прийшли. Е, тому ні, після вторгнення асфальтування у нас реально дуже сильно скоротилось і зараз не поновилось, і взагалі невідомо, коли ще поновиться, в тому вигляді, як було. Але е, до вторгнення, ну, це було реально е, дуже показова історія. Я навіть, знаєте, в один з перших днів вторгнення, коли нас ще в Прозоро е, не... Вивев, ну не приховали всі дані про військові закупівлі Міністерства оборони до війни, от станом на зараз. От якщо ви е, зайти в прозоро, то все, що було до вторгнення, зараз прибрано. Його нема, тобто, ви. От видно те, що було під час вторгнення, але до нема так, от я тоді е, зробив кілька е, таких е, перевірок і е, порівняв витрати на закупівлі будь е, будь-чого військового. Uh, і ну, Міністерство оборони, умовно кажучи, і на проплати по великому будівництву от там за кілька років. І там чітко було видно, як у нас в останні роки, там 20-й, 21-й, у нас просто улетіла в різниця в, в, в такий космос. Ну от достатньо сказати, що в 21-му році у нас видатки на асфальтування були в 5 разів більше, ніж видатки на закупівлю зброї, всього пов'язане з військовими. Уявіть собі, в п'ять разів більше ми витрачали на асфальт. У нас з бюджету кожна дев'ята гривня йшла на асфальтування. Тобто, ну, ніхто не готувався до війни. Більше того, я навіть з прозора, знову ж таки, зробив тоді перевірку, а як у нас, наприклад, купувались бронежилети. І причому я вибірку взяв з 2016 року, ну, там, умовно, спочатку АТО. І от чітко було видно, що у нас е, закупівлі бронежилетів наростали до 2019 року, а потім і взагалі відрізало. Міноборони, починаючи там, з 2019 року, е, купили бронежилетів там, на якусь таку мізерну якусь суму. Там, ну, від нуля не дуже відрізнялось. Тому, я ж кажу, міністр Резніков, його заступник Шаповало, коли вони казали, що ось прийшов, прийшов, прийшов ворог, прийшла біда, ми відкриваємо ворота, а на складах бронежилетів нема. Так, да, все правда, все так. І відповідь, от Верховного головнокомандуючий і те, що міністр оборони, який при ньому е, тоді не наповнював склади, там, не витрушував з усіх душу, зараз по словам в Євросоюзі. Тому ось
0: вся відповідь. Це ви про Андрія Тарана зараз сказали, так?
1: Так, да. Так. Які? Перед вторгненням два роки оточолював міністерство.
0: В Словенії, якщо я не помиляюсь. Так, да, вірно. В курортній країні, так. Курортна. Да. Курортна, красива, балканська, дуже акуратна країна. У сусідній
1: гарно. країні, до речі, купує готелі собі. Одна з основних постачальність Міністерства оборони по харчам. От в Хорватії дуже любить купувати готелі, там три чи чотири.
0: От ви, може, нам зараз розкажете, але от у мене ще одні міркування є. Тобто, коли ми закидаємо а, нашим партнерам, ну що ж ви так повільно, так тут війна у нас угу. іде, а ви так повільно а, весь обсяг снарядів не можете виробити і все таке інше, то нам треба і на дзеркало на себе улюблених подивитись. Як ми готувалися до цієї і війни. В цьому контексті зараз реально ви бачите якісні зміни?
1: Ну, я, якісні зміни я точно бачу в закупівлях Міністерства оборони. Тобто, в результаті всього нам вдалося ну, організувати та, закупівлю таким чином, щоб зменшити там, маржинальність тих закупівель, яка там сягала захмарних сотень відсотків е, у 22-му році чи на початку 23-го. Е, стосовно е, там різна закупівель зброї чи ще щось такого, говорити поки що не готовий. Ну, аналізуємо інформацію, намагаємося зрозуміти, як там буде. Але е, вже є розуміння, що і там нарешті не так все погано, як було. Тобто, е, минулорічний переляк ні для кого не пройшов даремно. Тобто, і там ситуація покращилася, Я так розумію, що наші союзники теж е, е, володіють цією інформацією. Але чистити там, звісно, є багато чого. Оскільки там по О, таких львівських арсеналів про яких от ми на початку говорили, ну, насправді далеко не один. І е, в зв'язку з тим, що, ну, «Львівський арсенал» – це, знаєте, була, як така, знаєте, піратська якась гра. Ну, хлопці між собою там змовились, там, можливо, там з кимось домовились, трошки ми говорили. Але таких от було багато. Зараз відбувається монополізація, концентрація ринку. Ну, тобто, таких гравців залишається все менше, йде е, е, зачистка. І тепер важливо слідкувати, щоб е, всередині оцих... Е, Ну, умовно кажучи, постачальників не, ви... не виникли, так би мовити, картельні стосунки. Ну, знаєте, зволються між собою, а, і держава буде ходити між своїми спецепортами, всі будуть казати, держава, ну, вибач, снаряди подорожчали всюди, і от ну, не можемо купити дешевше.
0: А, до речі, ми з вами згадали Олександра Лієва, який нині під арештом, але що це не зовсім справедливо. А не згадати а, Юрія Збітнєва. Юрій Збітнєв okay. – це директор того самого Львівського арсеналу, про що ми говоримо. А, а яка його функція в цій історії?
1: Я, я так розумію, що він був організатором, ну, таким, знаєте, двигуном цієї історії. Ну, він зводив кінці з кінцями там, виробників, посередників з Міністерства оборони. Але, скажімо так, я так зрозумів, що в якийсь момент він зрозумів, куди все біжить, тече. І в певний момент вже на нього був ну, мікрофон правоохоронців. Тому я думаю, що він співробітничав із слідством.
0: Тобто став таким а, таємним агентом, так?
1: Щось, щось на кшталт того. Я не дуже знаю... І ну, поки що це закриті матеріали справи. Це просто слідує лише з того, що зараз прозвучало. Що Юрій Збіднів, ну там не, можливо, о, має якісь поблажки зі слідством, бо якісь домовленості. Мова не йде про угоду про визнання невинуватості. Але я так розумію, що у нього ну правоохоронців до нього до нього зараз питань, мабуть, що й немає, так, оскільки співпрацював з ними.
0: І знаєте, ще питання є про те, що я от я як я розумію собі загальну картину. Значить, а 24 лютого 2022 року це цілковитий шок а склади а, або порожні, або напівпорожні, їх треба терміново наповнювати, з виряченими очима, шукають по світові, намагаються якби будь-кому втикнути ці гроші та за будь-яку обіцянку, що вони це поставлять. Можливо, я зараз перебільшую, таки, да. можливо, я, я якби перебільшую, так і утрую, але, але ну, якщо інакше, то важко собі уявити, де ж розчинилися гроші. Але от в, в цій історії а, вже осінній, а, з контрактами, про які ми говоримо, на 100 тисяч а потім і на 30 тисяч танкових пострілів, є розслідування Громадського, в якому йдеться, що хорватська компанія WDG Promet мала дві угоди, пов'язані ну, з українськими оборонними закупівлями. І йдеться про те, що там якби відстежувався ланцюжок, ланцюжок з... З російськими, ну от, от що пишуть, що журналісти громадське виявили, що в жовтні 2023 року в чеському суді Перничка відверто заявив, що архів однієї з ключових компаній групи вінсли а фінанс ліміте досі зберігаються в Москві. Ось і ну ось такі зв'язки з Росією вони ж мають кимось відстежувати при бажанні запустити якісь ланцюжки і надати державні гроші для угод, які потім ну як ми бачимо з вами не спрацювали. А це не лише Міністерство оборони а має відстежувати. Як ви вважає? звісно,
1: це історія спецслужби. Але як ми бачимо, у нас спецслужби досі більше уваги, коли мова йде про там корупцію економіку. Вони якось так виходять, що більше уваги приділяють тому, щоб рухнути якогось українського виробника, або журналістів розслідувачів е- влаштувати там таємне сл- е- стеження за ним, аніж е- добросовісно перевірити контрагентів і спробувати знайти там, щоб якась контрозвідка виявила е- ворогів, які тут працюють проти України. Ну, якось мене таке враження, що в нас... Е- Наші доблесні правоохоронці е, дуже так, е, слабенько е, часто виконують покладення на них найважливіші функції.
0: Ну, ось я коротко скажу. Журналісти Громадського пишуть про те, що Вінслий Дефенс Груп впродовж десятиліть партнером Звонко Зубака в цій групі був чеський бізнесмен Петр Перничка, і журналісти Громадського виявили, що в жовтні 23-го року в чеському суді цей саме Перничка заявив, що архів однієї з ключових компаній Вінслий Фінанс Ліміт досі зберігаються в Москві. А на сам кінець, на фінал, пане Юрію, розкажіть нам, що ж там все ж таки з готелями в Хорватії? і які, які подальші пригоди власниці цих готелів, яка яка тривалий час співпрацювала над з постачаннями Міністерства оборони працювала.
1: Ну, йдеться про відомого в Україні, нині відомого в Україні бізнесменшу Тетяну Глиніну, який, яка контролює там, низку фірм, які там, десятки років були підрядниками Міністерства оборони, які от, всі роки ці постачали ту картоплю. Якщо там не по 17, то навіть, якщо не Х3, то Х2. Так помножити на два мої на увазі магазинну ціну. От е- вона за цей час за- не заробляла вже стільки грошей, що вже і в Україні власницю заводу в розбудувала якісь воробні але й- знайшла купу грошей на інвестиції в хорво- хорватську курортну нерухомість. Тобто вона. Е- От уже під час торгнення стала власницею трьох готелей, якщо не помиляюся, в містечку Скліт. Їхня вартість там сягає десятків мільйонів євро. Але коли цей скандал вибухнув, ну коли про це стало відомо в Україні, що от... Власниця бізнесу, який там намагався продати міністерству яйця по 17 гривень, е, має там десятки мільйонів на хорватську нерухомість, то вона ці готелі, е, по такій, знаєте, якісь цікаві схемі, переписала на місцевого бізнесмена, теж хорватського. І, наскільки, як розумію, повідомляють хорватські ж ЗМІ, умовою цих ну, там, продажу є те, що через вік вона може повернути готелі назад. Ну, такі, знаєте, перепрятушки. Переховала там на якийсь час, щоб поки увага відійде від неї, то там можна ще буде повертати назад.
0: Ну, можливо, ну, сподівання, що увага відійде, будуть якісь інші скандали і все таке інше. хоча ми сподіваємося, що а таких масштабів, а, ну, принаймні, в Міністерстві оборони більше не буде ніколи, тому що це загалом суперечить будь-якій логіці. І я взагалі вважаю, що, очевидно, українська перемога над корупцією почнеться саме в сфері оборони. Дякую. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші» з нами був на зв'язку. Далі новини.